0: NRK.
1: Toppmøte om vold og ungdomskriminalitet i ettermiddag. Justisministeren vil det skal bli lettere å låse inn kriminelle ungdom. Det er ikke løsningen, advarer kritikere. En ny bok om Reilf Sten viderebringer rykter og detaljer om rus og sidesprang for nærgående, mener Harald Stangel. Flere venstrelag vil kaste Trine Schei-Grande, er dette slutten for henne som partileder. Og Arbeiderpartiet beskyller Erna Solberg for løftebrudd. Vi importerer nemlig mer enn vi selger til utlandet. Vel møtt i Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om Chile. Jeg heter Sigrid Solund. Ja, Noen gang slås det alarm om gjengkriminalitet i Oslo. I helgen var det 11 voldshendelser i hovedstaden. 16 personer mellom 16 og 30 år er pågrepet. Og I ettermiddag var det et møte på justisministerens kontor, hvor du var en av deltakerne, Beate Gangost. Du er politimester i Oslo. Hva vet dere nå om hvem disse voldsutøverne var, og hva og hvorfor det skjedde?
2: Ja, jeg kan ikke gå i detalj når det gjelder alle disse pågrepene, men vi vet i hvert fall att vi har fått pågrepet en rekke personer som er mistenkt for å ha deltatt i voldelige handlinger i løpet av helgen. Vi vet att det er folk i ulike alder fra 16 til 30. Vi vet att de fleste er norske statsborgere. Vi vet att det skjer på mange forskjellige steder i byen vårt.
1: Og da er det altså snakk om blind, uprovosert vold, eller hvordan den du beskrive disse hendelsene?
2: Ja, etterforskninger vill jo avdekke det med, i, som ett utgangspunkt, så oppfatter vi at 11 av disse sakene kan være uprovosert og blind vold. Er Oslo blitt mindre trygt nå de, 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 siste, de, de, de siste tida? Nei, det tror jeg ikke vi kan se si. Oslo er en trygg by. Når vi har slike hendelser som vi har hatt denne helgen, at det kommer så mange forhold oppover hverandre, så er det klart att det oppleves utrygt. Jeg må si at vi har et fortløpende og nært og godt samarbeid med mange andra aktører for å forebygge at slike forhold skjer. Og vi er selvfølgelig høy prioritet på detta i politiet, slik at vi både skal ha synlig politi ute og stede, og at vi skal etterforske disse sakene med tilstrekkelig kraft og fart til å klare å reagere på de forholdene som skjer.
1: Hvor grov vold er det vi har sett nå i helgen sommar?
2: var? Ja, det er lite ulikt, men det er klart at noen av disse tilfellene er helt uaks acceptabel det är grov grov våld där det är flera personer som går løs på et ett människa med både slag och spark det är helt oacceptabelt och vi skall inte ha det sån oavhängig av vad slags skadeomfång det blir disse sakerna.
1: Vad vet du om motivet vad som ligger i grund for att
2: disse ungdomarna eller unga människorna de gör detta? Men det er ikke så lett for meg å si når det gjelder de konkrete hendelsene som nå er i, under etterforskning, men det vi ser er at det er en en det ser ut som det är ökning av bruk av våld i ungdomsmiljöer och det är bekymmeringsvärt. Eh det at man går sammen om att bruka våld mot personer, att man närmast brukar våld som en del av sitt språk, at man filmer våldsincidenter och sprider det på sociala medier. det är inte en utveckling som vi ser särskilt lys på och det gör de. det. Det gör det. Du sa det var norske statsborgere. Hva annet kan du
1: si om, om bakgrunnen deres?
2: Ja, det er jo ulik bakgrunn, slik at det er ikke noe ensert av bildet. Det er, det er ikke en enkel men Det vi vet er at det er få ungdom i Oslo som begår kriminalitet. Cirka 3 prosent. Altså en cirka 160 unge personer kanske som står for slik kriminalitet. Og så vet vi at disse personer begår flere straffbare handlinger. Så det er en målrettet innsats mot disse ungene, mot disse familiene utenfor med många andra aktörer än polisen som att ta et ansvar, det är viktig. Jag får här kommer det ju många olika förslag till lösningar allt fra
1: att låsa alltså sänka tröskeln för att låsa dem inne till mer forebygging, mer
2: polis, fler nattravnar, vad är polisens önskje Ja, vi å... trenger det. mer av allt det där som virkar. Vi trenger eh, gott gott förebyggande arbete och jag måste ju säga si Politiet og andre driver fortløpende med et systematisk forebyggende arbeid som også har avverget slike handlinger. Vi trenger mer av det. Vi trenger en, en måte å eh, trygge disse ungdommene på også. Altså, begår man slike forhold, så må det få en reaksjon. Eh, det er utfordrende nå. Det er ikke noen alternative, adekvate tilbud til eh, unge personer eh, under 18 år som begår eh, voldshandlinger, og det har vi behov for.
1: Ja, så dere trenger flere un ungdomsfengselsplasser?
2: Eller eller vi trenger i hvert fall alter alternative eh, tilbud, slik at vi får tatt, eh, noen personer ut av kriminelle miljøer. Vi trenger å beskytte samfunnet, og vi trenger å beskytte ungdommene selv.
1: For hva med alle dem? Det er mange som bor i Oslo, det er, en, er det mange flere som kommer og besøker byen. Hva du si til alle som kanskje føler seg utrygge nå? Nei,
2: vi, vi vet jo at Oslo er en av de tryggeste hovedstedene i, i Europa, og slik vil vi at det skal fortsette å være og derfor så må vi jo både fortsette med det som virker og vi må finne gode løsninger for å både beskytte samfunnet og hindre at disse ungdommene begår enda mer alvorlig kriminalitet.
1: Og det skal vi diskutere nå, du ska forsiktig på å være med på det Gangås, men tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18. Omar Gilane, du er prosjektleder for samarbeid for inkluderende dialog, et projekt i regi av Oslo kommune og arbeider altså med å inkludere ungdom i Oslo. Hva vet du? är om vad som kännetecknar de här människorna som driver med den uppprovocerade våldet.
3: som sagt så kan jag inte se si något direkt är vad som är kännetecknande, men det jag kan se si er att det er väldigt intressant att se på låginkomstfamiljer och barnfattigdomen och hur vi ska reducera barnfattigdomen och ser på vardagen til låginkomstfamiljer så kan man finne noen av svarene på den utfaringen vi såg nu helgen.
1: Vad menar du med det?
3: alltså vi och reducera alltså vi åså närmare på um, man har ju sett på forskningen viser at uh, exempel på polisen patrullerar uh, extra i uh, si, om områder där låginkomstfamiljer bor eh uh, allrede, ikvant och allrede där om att altså öka politiets närvaro men allrede där så ser man ju att uh, det er altså att det är utfareringar at det er ett gap der da, mellom, mellom sivilsamfunnet og myndighetspersoner, så det er det veldig viktig å da jobbe med å tette igjen dette gapet. Og ikke tänke på, eh, på eh, hva skal jeg si, eh, kortsiktig, kortsiktig strategi, med hele, tenke langsiktig med å jobbe mot tilhørighet, identitet og... Yeah.
1: Men, men nå, jeg, for nå snakker du yeah. om hva man kan gjøre, men hva er det som får dem? Altså, det er veldig mange som vokser opp trangbodd og fattig uten at de drar ut og banker opp folk på gata. Så hva, det, så, hva, hva vet vi om hvorfor de holder på med det?
3: Eh, altså, man vet ikke akkurat eh, hvorfor de holder på med det, men det kan mange, være mange utfordringer. På, eh, også, hvis en ungdom går ut og eh, bidrar til voldshendelser, så er det jo så klart noe som preger livet til denne ungdommen så er det ganske grejt å gå dypere in i deres hverdag og se på utfordringer, se behovet se, også, se rett og slett hvor skoen trykker, altså inkludere prosjekter på grasrotnivå da, prosjekter, personer som har god kontakt med disse ungdommene og mitt forslag som jeg også nevnte tidligere i dag er jo å involvere lokalbefolkningen, foreldre unge voksne som är från närmiljö, som känner till den urbana subkulturen och deras värdemåte och behoven de har.
1: Mm. Mer förebygging justisminister Göran Kalmar, du har också tagit upp oro för att det ska bli lättare att låsa in dessa ungdomarna. Vad är det du ser för dig då?
4: Altså det som är lite utfoldningen, det är ju det att många av de ungdomarna nu, för att det är inte relativt få ungdomar som begår dessa straffbara handlingar, men de gjøre det gjentatte ganger, og politiet arresterer dem gjentatte ganger, og så må de slippe dem ut et gjentatte ganger. Så det hjelper liksom ikke uansett hvor mye politifolk vi har ute på gata, eller og så prøver man også å forebygge den sporet, men problemet er det at detta er gjengangere, og hvis man ikke lar det få en konsekvens når disse gjengangere gjør alvorlig kriminalitet, ja, så kommer dette her nå bare til å fortsette. Fordi at det må få en konsekvens at de slår det nok, og hvis de lærer til det, at nei, det har ingen konsekvens. Politiet kan ikke ta med. For at politiet har ikke gå til å for eksempel putte meg i fengsel, fordi at de er under 18 år. Og det er litt den situasjonen vi står i nå, så derfor så trenger vi et, hva skal man si, jeg kallte det for et, et tilbud til de ungdommene, der de blir tatt vekk fra gata, da sparer det samfunnet, men så må vi sørge for at de får lov til å fortsette den skolegangen alt for mange av dem har droppet ut av. At de får en struktur på livet sitt, at de da må stå på morgenen, gå på skolen, skole eller delta i arbeidstrening så sånn at de rett og slett får en sjanse til å bli normale innbyggere i landet vårt.
1: Men når du sier tilbud, da betyr det at det er frivillig om du vil være der eller Nei, ikke? Nei, det
4: er akkurat det som er kludet <laughs> av. Men, men da må tilbud de sitte her ganske
1: lenge hvis de skal få skolegang og...
4: Ja, men jeg tror veldig mye handler rett og slett om for eksempel at noen av dem trenger avrusning. Noen av dem trenger å, å få en struktur og se oss litt andre verdier her i livet enn å bare gjøre ugang og se det at ja, men det får en konsekvens hvis man da gjør noe Jan da blir man tatt bort nok en gang fra sitt miljø. Så detta her nå er ikke tenkt på som en fengselsstraff der man skal da sitte sammen med andre harbarket kriminelle. Dette her nå er noe vi må gjøre innenfor barnekonvensjonsloven, som säger også det at fengsel er det siste man skal gjøre i forhold til barn under 18 år.
1: Cecilie Dineidi, du er advokat og jobber hos Elden. Nå har mange klienter i denne aldersgruppen altså mellom 14 og 18 år. Hva sier du til dette forslaget fra Kalmer?
5: Jo, det jeg tenker da er at jeg skulle gjerne likt å få høre om eventuelt hva slags forskning Kalmer støtter seg til når han sitter og sier her at fengsling eller tvangsplasering av barn som er gjenganger, sånn som han har forklart nå, at det skal på en måte være en løsning for å hjelpe disse ungdommene. Fordi jeg känner nemlig til forskning som taler mot det. Nemlig, eh, forskning i dag er ganske klar på att eh, det ikke har en avskrekning eh, på barn som bryter loven eller andre barn så vi är ju nötta att tänka på andra lösningar och andre, andre tiltag som faktiskt kan vara hjälp till hjälp för dessa barn eh och kan vi inte starte den debatten som sånn som Karl Midgårr vill och börja snacka om fängsel och och barn vi är nötta till att förstå vad som är grund till att dessa ungdomarna gör som de gör och så måste vi finne hjälp tillpassad de behoven de ungdomarna har
4: nå har vi hatt en rekke ting som vi har prøvd ut. Vi har ungdomsstraff, vi har ungdomsoppfølging, veldig mye av det er også basert på samtykke, og så er liksom vilkåret hvis du, og det ska være et alternativ for fengsel. Problemet er det at hvis du ikke oppfyller vilkåret, ja, så skal du egentlig gå i fengsel. Men det er ikke det som blir konsekvensen som regel. Konsekvensen er det at vi har så mulighet til å sette dem i fengsel, fordi det er uforholdsmessig i forhold til den handlingen de har gjort å sette dem i fengsel i, i anfor barnekonvensjonen. Så derfor så trenger vi nå et annet innrettet tilbud som gjør det at dette vil være innenfor barnekonvensjonen. Og så er det helt enig til at forskning sier at det å putte barn i fengsel, ja, men det er ikke det som trengs, for da kommer de i, i kontakt med andre yrkeskriminelle og den type ting. Men det er ikke det vi tar til ordet for her nå. Dette skal ikke være et, et, et opphold der man kommer i kontakt med andre yrkeskrimine. Men du skal kunne
1: dømmes til det, og sitte der ja. eventuelt i flere år, og så og få, det må det bygges helt nye type plasser. Da.
4: Ja, så altså, vi kan ha en annen innretning på disse plassene her nå enn det vi har i dag. I dag har vi for eksempel ungdomsenheter for personer mellom 15-18 år, men detta er jo tilrettelagt for veldig tunge kriminelle, og dem som for eksempel har alvorlige drapsdommer, og den type ting, og som trenger veldig mye psykologtjenester i tillegg.
5: Jeg må jo si at jeg det er beklagelig og nesten litt sånn støyende å på den argumentasjonen, att vi, vi trenger jo et tiltak som kan hjelpe disse ungdommene, og det som vi får høre nå, det er ikke reell, effektiv hjälp til disse ungdommene. Vi trenger å forstå hvilke problemer disse har, så må vi løse de konkrete problemene. Og det kan vi ikke gjøre hvis vi fengsler ungdommene tänker att det ska vara en lösning. Men får du jo vekk fra gata da, hvor jo, ikke de kan slå ned uskyldige folk? Jeg må, jeg må si folk. Det, bare i barneverninstitusjoner rundt om i landet, i dag, så har vi jo bare der et problem i dag med at det enkelte steder florerer med rus, ikke sant? Mm. Vi har ett problem der Og så skal vi sitte og snakke om at vi skal Fengsle de, og på hvilket rettsgrunnlag Skal vi gjøre det? Det vil jeg også høre litt om For ja. det skjønner ikke. <sklønner> okay, kort. Ja, ja, ja. vi ikke
4: Bryter man loven, så har man jo Gjemmel, og jeg mener at det er nettopp det Vi må utnytte, men når det gjelder det til Barnevern, så er sånn problemet der også Man har vært for snill i alt for lang tid eh, Hvis de som foreldre Ikke holder min 16-åring borte fra Gata og Russ, ja da får de barnevernet på meg Men hvis barnevernet har ansvaret, og de ikke Holder dem borte fra Russ, jeg da er det slik det skal være, for de har ikke lov til å ta ungene, har å de har ikke lov til å låse De har ikke lov til en god omsorg til barna. Det är litt av problemene. Vi
1: ta med litt flere här ja, Vi må hjelpe barna, Karmyr. Vi har ikke nok ressurser.
4: Ja, det er en ja, annen
1: Men uh, vi har jo selvfølgelig invitert byrådsleder Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet, som også har vært i klinje med deg tidligere, og på dette møtet i kveld, han kunne ikke være her, eller i et middag. han kunne ikke være här og de sitter fortsatt i møter i, i bystyre, men Siri Gostmur, Stålsen, du Siri Gåsmyr Stålesen, Oslo på på Stortinget var vad synes du, hva er din løsning på dette?
6: Nei, altså ungdom som begår kriminelle handlinger skal selvfølgelig straffes, og derfor så har jo vi foreslått å styrke og utvide disse ungdomsenhetene i kriminalomsorgen med flere, flere plasser, og det har ikke FRP vært med på å støtte. Så er det riktig som, som, som det har blitt debattert her, at forebygging er kjempeviktig. Det er klart det. Og siden, siden så lenge som vi har styrt Oslo, så har vi styrket det på forebyggende arbeidet. Og vi sammen med politiet, gått inn for ni tiltak for å forebygge eh, at ungdom begår kriminalitet. Og det har blant annet vært eh, å lage et nytt institusjonstilbud da, som skal fange opp flere unge som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Og så har vi gått fra å være en by hvor det meste stengte klokka 5 eh, til å ha kveldsåpen for barn og ungdom. Vi har hatt kveldsåpne fritidsklubber, kveldsåpne bibliotek og flere idretilbud. Ok, hvordan synes du
1: dette fungerer så langt da?
6: Nei, vi taler jo veldig alvorlig det som har skjedd, skjedd i helgen. Og jeg tror at etter en helg som dette så bør alle alarmklokkene i justisdepartementet ringe. Og det er ingen tvil om at det er for lite politi i gatene. Det mener vi at er, er veldig alvorlig. At, at politireformen har ført til lite opprør, færre operative politifolk i gatene i Oslo er alvorlig. Og det mener vi at her kan
1: justisministeren gjøre mye. Du skal få kan, vi ska bare få inn den siste personen her også og Begum, du er medlem i Kulturutdanningskomiteen i Oslo, som representerer Høyre. Hva mener du må till for å få en tryggere by?
7: Det handler jo både om å ha tiltak som er forebyggende på lang sikt, och å ha umiddelbare tiltak som er preventive. Og jeg synes så att det er oppsiktsviktene å sitte her og høre på som har sittet ved makten i Oslo i fire år nå, og vi ser att ungdomskriminaliteten har økt årlig, samtidig som man sitter lokalt og ikke benytter seg av de lokale verktøyene. Man velger for eksempel å kutte i stötten till natteravnarna som gör att de kan ha färre trygge vuxenpersoner ute i byrummene som trenger extra stötta. Man kutter i fritidstilbudet till barn och unga, särskilt i fjor så hade man ju ett stort kutt samtidig som man så en topp i ungdomskriminalitet. Och man väljer exempel att ikke benytte sig av kommunale ordensvakter i områden som trenger särskild beskyddelse, om man har ett ekonomisk handlingsrom för det. Så det är ju mer man kan göra lokalt som man välger att ikke göra och så samnar jag oss på nationell Plan som jeg at man må få mye raskere og tidligere ungdomsreaksjon, uh, slik at ungdommen ikke sitter og venter på straffen sin i alt for tid.
6: Det jeg tenker at Høyre burde gjøre er å snakke med, med Erna og få flere politifolk i gatene. Natteravneren har fått en årlig bevilgning på 400 000 hvert år fra byrådet. I 2018 fikk de en ekstra bevilgning. Den har ikke videreført, så det har ikke vært kutt. Og jeg har selv gått natteravn. På ungdomsskolen til ungene mine så har vi gått på turnus. Ja, det er ikke sånn at jeg som natteravner kan erstatte en patrulljebil fra politiet. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Så här er det politiet
1: som må på banen. Men jeg vil bare høre tilbake til deg, Gilane. Du som snakker med disse ungdommene. Er, det ja. de selv, er de redde for å havne i fengsel? Eh, savner de mer kontakt fra voksenpersoner? Eller var er, er det de etterlyser? Altså,
3: etter en turbulente helgen så har jeg snakket med mange ungdommene. Og det er faktisk mange ungdommer som var uskyldige, som blir eh, dratt in fordi de er på feil sted til feil tidspunkt. Så det er mange andre som blir berørt, og det er mange andre ungdommer som blir berørt. Men det som er väldigt viktig er å inkludere gjennom involvering også här å inkludere foreldre, inkludere lokalsamfunnet eh, viktige aktører i sivilsamfunnet så her er det mange aktører man kan inkludere for å forebygge og ha en langsiktig god forebyggingsstrategi Hva betyr
1: det? Hva er det, Hva er det i praksis?
3: Og så inkludere fordi eh, det er jo eh, lokalbefolkningen som känner lokalsamfunnet sitt best og da er det ganske viktig å gå i dialog med dem ha økt dialog i trygge omgivelser der alle er inkludert og det vill si at eh, da hjelper de oss med å finne frem til den aktuelle målgruppen dette her gjelder, og andre personer som blir berørt, som blir urettferdig behandlet, så det kan man forebygge på uh, flere fronter.
1: Ok, så det er, mange, det er, jo, mange, dere er jo enige om mye her, liksom, man skal forebygge, man skal ha mer politi, man skal egentlig ha mer av alt sånn som politiet sa en uh, gang også. Men...
5: Ja, bare i forlengelsen av det, altså dette med at uh, jeg ser en tendens med at flere ungdom tyr til uh, negative miljøer i sosiale medier, hvor med spredning av hat, ytringer og voldsromantisering, dette er jo på mange måter resultat av at man ikke opplever fellesskap i det virkelige livet det er en del av. Så jeg, jeg tenker at det er utrolig viktig å skape fellesskap og arener hvor ungdommer kan oppleve seg sett å oppleve fellesskap ja, også, ja.
4: ja, så jeg blir en sånn lei av dette Arbeiderpartiet og sier at vi må ha mer politifolk. Vi er jo enige til vi skal ha mer politifolk og det kommer penger i statsbudsjettet. Men vi må huske på det at siden Arbeiderpartiet styrte så har vi også fått 350 flere politifolk i Oslo. Nettopp fordi vi ønsker flere politifolk i Oslo. Det vi hører nå det at noen mener at det er for mange politifolk og fordi de plasseres strategisk hvor det er størst sjanse for at det blir kriminelle handlinger. Så det, det er ikke der utfordringene ligger som regel. Problemet er det at vi har noen få. De ødager for veldig mange. De ødager spesielt for minoritetsungdommene, for de aller fleste minoritetsungdommene i Oslo de er skikkelig hardt arbeide, flinke skolepersoner som gjør allt de kan for å komme seg inn i gode jobber og sånne ting. Og så er det noen ytterst få som ødager for veldig mange, og det dammen dem vi nødde å ut, vi kan ikke ha en sånn at noen få skal lenge få lov til å gå rundt og spre vold og frykt i Oslo by.
6: Men det er ikke bare oppositionen som sier at det er for lite politifolk i Oslo. Politiet selv sier det, uteseksjonen sier det, og bydelene sier det i avisene i dag. Sånn at det, det blir for enkelt. Det, må, det, det er for lite politi. Og så tilbake til det med, med forebygging. Raimond har jo også snakket, men Hansen snakket også i dag om det med foreldre. Og det er klart det, at hvis man har, har forebyggende tiltak som for eksempel bydelsmødrene i bydelalna da, hvor det er en organisasjon som er ute i nærmiljøet og som man fanger opp ungdom som går ute på kveldstid, så går man hjem til dem. Man oppsøker dem. Sant? Der har vi foreslått å bevilge penger i statsbudsjettet. regeringen har sagt nei. Men det er sånn dørbank og nabokjæring. Det er
1: også forebyggende og foreldrene spiller en stor rolle og de må vite hvor unga er. Så altså, ok, så forebygging, det er egentlig ingen som er mot forebygging rundt dette bordet, tror jeg. Men Begum, hva sier du til Kalmys forslag om någon egne ungdomsplasser? Et ufrivillig tilbud där vi ska få både både straff och hjälp.
7: Jag tänker att det viktigaste är ju på måten man organiserar detta på och i selve tilbudet. Hvis det inkluderer at man kan få disse ungdommene over til på rett kjøl igjen med arbeidstrening, med tilbud om en uh, utdanningstilbud som fanger i opp mye bedre, så kan det være bra. Og det er jo noe vi ikke har prøvd ut før, og jeg sier jo ja til nye tiltak som kan hjelpe disse ungdommene tilbake til samfunnet. Og så tenker jeg at når det kommer til dette her med natteravnene, sist jeg var ute og gikk natteravn i Oslo, så møtte jeg foreldre som sa at de savnet flere trygge voksenpersoner på utsatte områder. Og når jeg snakker med natteravnene så sier jo de selv at de skulle gjerne ha vært flere steder i Oslo men på grunn av det kuttet de fikk fra Arbeiderpartiet i Oslo så har de ikke kapasitet det er et enkelt tiltak som man kan gjøre lokalt som er forebyggende akkurat som bidelsmødrene som man også kan på en måte støtte lokalt og jeg mener at Arbeiderpartiet driver med ansvarsfra skrivelser med å bare peke på regjeringen i stedet for å ta det ansvaret dere har lokalt for å styre Oslo
6: Och detta är alltså inte ett kutta och där sån jag är ju enig att nattravnarna gör en jättegod jobb men de ersätter inte en patrullbil i gatebildet. Och så är det dette med jobb det är helt enig. Eh, jobb för ungdom är jätteviktigt att man har en en mening med livet om det är en skoleplats eller en jobb. Därför så har ju byrådet också prövat sommarjobb eh och gett sommarjobb till ungdom i i bydelarna och det förte till roligare
1: somrar månter för de för vår. Men men dinar de bare du sa at vi vil ikke straffe altså det hjelper ikke avskrekken men hvis det oppleves som et noe helt annet da, inne på disse plassene enn et vanlig vanlig fengselsceller.
5: Men da tenker jeg det er viktig å ta utgangspunkt i at dette er sammensatte grunner som gjør at ulike ungdommer hamner på på feil Og da er vi jo faktisk nødt til å finne løsninger som har tilpasset de ulike behovene de har. Vi har å gjøre med ungdommer som for eksempel har dårlig oppvekstgård, og som trenger veldig særskilt hjelp knyttet til det. Kanskje de trenger å bli forsterket av altså deres omsorgssituasjon. Vi har ungdommer som sliter i et fellesskap. De følger utenforskap, og så skal de på en måte tas ut av det. Jeg tenker at vi må legge langt mer ressurser i å finne verktøy som kan hjelpe styrke disse ungdommene så de kan føle et fellesskap skap og føle seg verdsatt på lik altså, som andre. Altså,
4: Norge, det er det landet i verden som bruker mest penger på ungdom. Vi er et land der alle får gratis utdanning. Alle får de samme mulighetene. Det er milliarder av penger som blir brukt i barnevernet for å hjelpe styr, disse stør, familiene. Men du altså, som faller utenfor jo, oss, jo, som ikke går gjennom det. Vi bruker utrolig på akkurat dem også. Så, så dette her nå, det må ikke bli sånn at sitter bare og skylder på seg selv. For vi har faktisk en utfordring med noen ytterst få. Og de har lært seg det, at de handlingene de gjør, det får ingen konsekvenser, og der ligger nok den store utfordringen. Jeg
1: yes, tror vi må... Takk av deg. Også, tusen takk for at dere kom med alle sammen. Jørgen Kalmer, justisminister. Siri Gåsmyr Stolvsen fra Arbeiderpartiet. Saida Beggen fra Høyre. Omar Gilani fra Samarbeid for inkluderende dialog. Og advokat Cecilia Dinardi. Takk skal dere ha alle sammen.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Partiet Venstre kan gi norske redaksjoner nok å skrive om i månedene som kommer. For da fristen gikk ut ved midnatt, hadde alle i ledelsen fortalt valgkomiteen at de stiller seg til disposisjon, som det heter. Det samme svarte de andre aktuelle leder- og nestlederkandidatene og hele resten av sentralstyret. Så hvordan det hele ender blir ikke klart før i mars. Hva kan vi
8: da ha i vente de, siste månedene? Nei, de neste månedene, Tone Sofie Aglen, du er kommentator i VG? Jeg tror hvertfall at det blir en lang høst for alle som er litt lei av partiet Venstre. For jeg tror nok at partiet ønsker å gjøre det her for å hy handlingsrom til valgkomiteen. Og de ønsker nok også at det ska bli arbeidsro, men det tviler jeg veldig sterkt på at de får det meste vil nok tolkes inn i en lederstrid i neste måned. Ja, hvor lurt er det å legge opp til et så langvarig løp? Ja, jag tror att det är ganska utmattande och jag tror nog att det vill bli krävande för vänster att snacka om annat än sin eh ledarprocess men det är nog ett uttryck för att partiet ser at att at det nog måste göra, alla upptagna av att det måste nog förnying till, men uppenbart är det så sånn att ingen ser sig själv helt in i den här förnyelsen och att det är väldigt spikiga meningar både om vem som ska ut, hur många som ska ut och ikke minst vem som ska in. Nettopp. Frö Gudbransen, politisk redaktör i Bergens Tidene,
1: dere skriver i dag at Bergen vänstre ønsker å skifte ut Trine Sjegrande, og det er flere med dem. Men är hun truet på ordentlig?
9: Ja, altså... Uh, I utgangspunktet så jag jeg att at Trine Sjegrande kunne sitte en god stund til, att det ikke har vært en slags uh, akutt problem som vill bli løst av at hun går av som partileder. Men nå er det liksom en snøball som har begynt å rulle, og det er bare veldig vanskelig å dytte den tilbake på plass igjen. Så nå er jeg ganske sikker på att uh, hun kommer til å måtte trekke seg. Og i den processen som skjer nå i partiet, så begynner hele organisasjonen å bare forberede sig på et nytt lederskap. Så jeg tror ikke dette er noe vei tilbake nå, og jeg tror at vi er nå inne i Trine Sjægrandes ja, begynnelsen på slutten av hennes periode som partileder. For alle som Aglem var på, er jo
1: enige om at det trengs utskiftninger og fornyelse, mm. så hvordan kan det da ha sig at alle også vil ta gjenvalg?
9: Nej jeg tror det handler mer om att kontrollera tidpunkterna för när det blir känt vem som vill dra sig och så vidare och visst man forstår att man skal byttes ut så på en den enaste makten man kan sitta igen med så sånn att det är ju att kontrollera processen vidare kontrollera vem och påverke både hur den nya ledarskapet välges men också ta tidpunkterna för det blir känt att de olika personne tuellt drar sig kan påvirke eh vilka kandidater som får fordel av det. Så jag tänker att det är inte så outklukt sånt sätt att de alla individera stilla disposition och så tippar jag att det är någon som ändrar mening ett värrt.
1: För det är inte helt lätt att läsa alle strategier och motiver som kan ligge lite under här agend.
8: Nei, og jeg er enig med Frøgud Bransen i at uh, det handler nok om å, å starte på målstreken samtidig, men det som er litt sånn utfordrende her er at alt henger litt sånn sammen med alt hvis man sier nei til å bli gjenvalgt som nestleder så vil det nok være stor automatikk at man sier fra seg en stortingsplass det är en del av bildet, og så er det utfordrende i partiet med at det er litt ulike fløyer og jeg er litt usikker med ville satt pengene mine på at Schei Grande kommer til å måtte gå for den utfordringen nå er at det er to som jeg ser i hvert fall reelle lederkandidater. Det ene er Abiradja, og det andre er Sveinung Rotevatten. Og det er litt sånn i Venstre at den som støtter Rotevatten er väldigt kritisk til Abiradja, og den som støtter Abiradja er veldig kritisk til Rotevatten, i hvert fall eh, langt på vei. och det kan gå komme igjen i en situasjon hvor man må finne et slags kompromiss for å samle partiet. Og så har vi sett det før i Venstre at det har vært veldig mye armer og bein, mye tydelig misnøye uttalt, og så har den tendens til å roe om man kommer mot et landsmøte. Ja, da endrer den opp med å bare bli sittende likevel. Jeg vil Kanskje? hvertfall ikke være skråsikker på at ikke det kan skje, at det blir endringer i partiledelsen, det er helt åpenbart, men det kan også være på nestledernivå, men det er også veldig avhengig av hvordan denne prosessen utvikler seg. Du nevnte to, rotvatten
1: og radja er det noen av dem som kan tenke seg utfordre henne helt åpent?
8: Jag tror inte att Svenung Rotevatten önskar utfordra Trina Skegrand. Han tror jag är ganska avhängig av hennes sinnstötte. Vad Abi Rodgers gör är är mer osäkert. Han har ju sagt uttalat att han eh henne så länge hun önskar och fortsätter så eh det är nog ett spørsmål om det är liksom andra lösa trådar som gör att hela den här processen må på något sätt restartar på nytt och det ger rom för kandidater till att utfordra. Du sitter ju i en by som hvor vänster vill kasta henne Gudbronsen
1: men i ett fylke som vill nå helt annant. Vad slags flöjer hur kan vi läsa allt detta in i en slags politisk landskap och vad handler mer om person og likes and
9: dislikes. Nei, det är ganska komplicerat men jag tror det är helt riktigt som Agnellna var inne på att uh, Stortingsnominationen och Stortingsambitioner uh, i olika på olika måter spiller in här och det är egentligen ganska komplicerat landskap att läsa. Eh och när jag är så så enig med att det är inte säkert att uh, Grande ehm um, drar som ledare men visst om bli sittande så er det alltså en leder som veldig store deler av partiet helst skulle ha byttet ut. Og det er ikke en gunstig situasjon inn mot et stortingsvalg, der de faktisk har nødt til å gjøre det ganske bra.
1: Ja, hvordan skal man klare å lede partiet mens det samtidig pågår denne debatten i fem måneder fremover nå, Aglund?
8: Nei, jeg tror i hvert fall ikke det blir lettere for Venstre å fokusere på politik. og det er jo nettopp det som mange er misfornøyd med, att både statsrådene och hele ledelsen är för dårlig til å synliggjøre venstre men så er jo også Venstre et litt sånn rart parti, og ser når vi har snakket med lokallagsledere, så har vi snakket med lokallag med fem styremedlemmer, och alle fem har helt ulike meninger om hva som bør skje, så jeg tror nok at det kommer til bli en, en lang og ganske kroner eh, ränglätte process framover för vänster. Mm och ingen som alle kan samlas som Gudbransen. Nej, det är det som är
1: lite
9: svårt nu. Att och hon är därför jag tänkte att kanske det kan komma nog gott ut av att itse denna väldigt på nästan ett halvt år är att kanske kan parti eventuellt bli bättre känt med olika kandidaterna, kanske finns det möjlighet för för en slags process som gör som inte splittar partiet mer. men det är väl kanske att hoppa på på det beste. Men akkurat nå så det jo, finnes det jo ingen samlende kandidat.
1: Vi har noe å snakke om i månedene som kommer. Takk skal dere ha begge to fra Gudbrandsen med fra Bergenstidene och Tone Sofie Aglenn i VG. Arktene var kjent fra før, men nå får de nytt liv. Hans Olav Lahlums bok om den tidligere Arbeiderpartilederen Reiulf Sten tar blant annet for sig forholdet mellom Sten og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. På 70-tallet gikk det sterke rykter om at de to hadde et nært forhold privat, og sånn kommenterte Sten selv ryktene i 1989 da han lanserte boka «Maktkamp».
10: Jeg mener prinsipielt at sånne spørsmål skal politikere ikke svare på, uansett hvor sannsynlig eller usannsynlig
4: grunnlaget for spørsmål er.
1: Og, men i følge denne nye boka så bekreftet altså Sten at det var, eller han påstod, at det var et seksuelt forhold mot, mot slutten av livet Harald Stangele, du är kommentator i Aftenposten och skriver i dag du har, en kommentar du har kalt Ny flamme i utbrent ryktebål. Mm. Under her ligger det at du ikke er helt fornøyd med omtalen av disse ryktene.
11: <laughs> Nei, altså Hans Olav Lahlum fortjener virkelig en gratulasjon med en strålende og sterk biografi. Det är en brutal bok om et brutalt liv i en brutal tid. Men jeg er väldigt skeptisk till måten nackrat den aldranne och något så sväcka Raul Stenbon mentalt och fysisk blir brukt på i akkurat dennes den kapitel att Selve rykteflommen og det som oppstod etter Boka Makkamp, som du akkurat brukte et klipp fra, at det har omtalt, det er helt naturlig. Men Hans-Olof Lahlum konkluderer med att han tror ikke noe på Reuel Sten i dette, og likevel så gjengir han noe Reuel Sten sa to år før han døde. Der mener jeg kommer in i både et etisk dilemma, kanskje også etisk blindzone.
1: Vi kan jo høre med deg, Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter, og gratulerer med bok for å ha sagt det. Hvorfor, hvorfor tok du med deg dette som man også da sa helt sånn mot slutten av livet?
0: Jeg er helt enig i at det et etisk dilemma, og etiske dilemmaer får man nå hvis man prøver å skrive en bok om en personlighet som Raulf Sten. Jeg er ikke i det med blindsvåndet, men det er, det, det er et annet ord å bruke der. Altså, jeg... For det første... Hvis jeg bare hadde hatt hans på det ene punktet, at det var den første gangen han så i salet sa det noen, var det han sa det til meg i 2012 så tänkte jeg den gangen at da bør nog nok være med å bruke dette. Men så oppdaget jeg utover i prosessen at han hadde sagt dette gjentatte ganger til andre personer tidligere fra 70-tallet og frem til 2010-tallet. Det var ikke så mange for det var en, noe han diskuterte med få virker det som. Noen fikk han liksom bare et inntrykk av alt det var det mente, til andre så sa han det veldig tydelig. For eksempel da hans daværende samboer fra slutten av 1970-tallet som han sa dette veldig tydelig til. Så det var liksom ikke noen nytt som kom opp i 2012, men det var en bekreftelse at han holdt fast ved det som ovenfor fortrolige gjennom veldig lang tid hadde vært hans versjon. Og så kan du spørre dig burde jeg bara bare stoppet med at dette hadde han sagt til den og den og den tidligere? Jeg vil mena at det der hadde en interesse, at han fastholdte mot uh, slutten av livet, og at det sånn sett, var en bekreftelse på noe han hade sagt tidligere. Der. Så, er, så er, er det, som vi også hørte her, han, han hade jo ulike måter å håndtere dette på, men det var også et rykte som i veldig stor grad han selv hade bidratt til å skape med nettopp det vi hørte her maktkamp i boken i 1989 och kommentarerna kom inte pressen inte väl. Det.
11: det som är det problematiska är ju att Reulsten gav flera versioner av detta bland annat har han skriftlig karakteriserat dette som töv att det skulle ha haft ett förhåll så mot slutet av livet kommer han till en annan konklusion. Det problematiska sett ifrån min sida är det att i bokform så ser en att den följde medierna med och gå tätare och tätare, närmare och närmare och gränserna mellan viktiga fakt betydningsfulla upplysningar och rene rykte blir utviska och väldigt kort eh, i Hans Holla Laldums utmärkta bok så finns det ett annat døme som jag syns eh, det väldigt problematiskt Den tidigare statsminister som där det blir offentliggjort för första gången att han visst nog ska ha i elsgrinne som också är namngitt som var politiker det har ikke noe stor betydning i boka. Det er ikke godt gjort at dette har en politisk betydning. Likevel så bare kommer det ut i en bok. Er det riktig? Er det galt? Ja, jeg syns vi må diskutere hvor langt den skal gå.
0: Jeg er enig i at vi skal diskutere det. Jeg er ikke enig i at det ikke har relevans i boka, men det får noen leserne gjøre seg opp sin mening om. Jeg synes at det er dilemma vi har... Ja, hvordan med... har du vurdert det da? Uh, vi...
1: Eller altså, hva, hva fikk deg til å skrive om disse, dette påståttet forholdet?
0: det siste vi snakket om nå. Mm. Uh, nei, det er en del av miljøet på 70-tallet, og her er, jo, her er vi jo inne på flere interessante problemer. For hvis jeg skal gi et veldig sånn ærlig, usminket bilde av Raoul Sten, og så skal jeg gi et sminket bilde av de andre aktørene rundt han, så blir det også skjeft i gjengjøvelsen av det. Han hadde betydelige problemer, blant annet med alkohol, det var også damehistorier og så videre. Uh, det var flere, mange ikke navngitte, noen få hvor det er nevnt uh, lignende situasjoner uh, fra. Uh, på den tiden, det var en tid hvor menn kunne gå ganske langt uh, med, med litt pågående oppførsel og det med det andre overfor damer og det var en tid hvor media skrev veldig lite om politikers privatliv så ting som vi i dag ha tatt, har tatt over. har gjort for langt. Jeg er ikke uenig i det Harald Stangele sier om det. Jeg misliker det intenst når ser at media med paparazzi-metoder og så videre driver og trekker inn ting fra strengt private forhold i familie- og så videre, som egentlig ikke har noen stor betydning for politikken, eller vad det er det er jeg antriver med. Men jeg tror man må skille mellom den situasjonen og den situation som foreligger her, fordi Raul Sten ba meg skrive denne boken for vel ti år siden. Jeg sa til han at da blir det en ærlig biografi med gode og onde dager. Han sa at det er akkurat det jeg ønsker mig hvis det skal skrives en biografi om meg, at det blir både med de gode og de onde og de dagene, og både med de uproblematiske og de kontroversielle sidene. Så metrodde han mig sin version om det, og den stemte altså overens med vad han da hadde sagt til förtrodliga folk hon snackat med tidigare eh och han gav mig då också allt talen mellan oss svar att jag då fick en fullmakt till att vurdere om dette borde med i boka när den var färdig och jag vurderte utifrån helheten att det borde med.
11: Men du konkluderer med at du ikke tror på det, og da synes jeg det er ekstra problematisk å ta det med. Og Røvstenens tragiske storhet syns jeg du får fram på en svært sterk og, og god måte. Det er i måten du har teiknet det portrettet på, men det forsvarer ikke at du tar med rykte om andre navngitte politikere, og deres påstått elskerinnene. Der går det en grense for meg, og det det er djupt problematisk. Jeg hadde
0: større etiske dilemmaer med andre personer i Alvsten. Det gjaldt for eksempel da jeg hadde en del runder med meg selv rundt det som sies om hans første kone, som jo har en avdød person her, og da var jeg et familiemedlem. Jeg hadde en del diskussioner runt andre personer i toppolitikken, og sånn. Nå skal det sikkert seg i det, det andre tilfellet du nevner her, så, så nevner jeg at, uh, hva skjer til rykter og påstander om det, så har jeg da tatt med begge versioner, og der har jeg ikke konkludert med at det er noe sånt, men jeg har lagt frem to versjoner der, og det er noen situationer man som biograf da kommer i, hvor man får legge fram uh, de ulike versjonene, og så får man la leserne, hvor når det, når det gjelder den historien med Raul for så har jeg lagt frem Rauls versjon, jeg har lagt frem Grohs versjon, så har jeg eh, sagt at det jeg klarer å få frem av fakta og observasjoner fra andre aktører, stemmer best overens med Grohs mm. men så får leseren dømme selv, og jeg tror at hvis jeg ikke hadde adressert det spørsmålet som en selv hadde kastet inn i debatten med boken Maktkamp og, og, og blant annet det klippet vi hørte her, så vil jeg møte en massiv kritik for, er ikke dette vesentlig, er det ikke, burde ikke, den versjonen han ga dig burde ikke du bringa vidare den i ett
11: så sånn omstridd spörsmål och på gott och vondt. Men det är ju vi helt eniga i att det ska omtalas spörsmålet hur det ska bli gjort, men eh, det går ju varför han tog lägga till at Jonas Karlsson större bör läsa denna boken med stor glädje for det han står upp i, i dag, det är ren söndagsskolen i förhåll till den rå maktkampen som var i arbetarpartiet på 70- och 80-talet så som sån beroligande lektyr så vill jag befaler Hans Olav ja. Lahlums bok.
1: Ja, ikke sant? Så det er når det ikke tabloide medier som Aftenposten ja, ja, bare sant. skal snakke om seks og alkohol, så er det mye ant mellom disse perlene.
0: Det er veldig mye annet i denne boka. Det er små, det er små men viktige biter av, av boka vi snakker om. Jeg var veldig forberedt på at det ville bli diskusjon om det, men det er mulig å skrive en bok om en sånn aktør som Rødsten uten at man kommer inn noe sånt. Og etiske dilemmaer, det har det vært det fulle her. Og som sagt, jeg har holdt unna ting også fra privatsfæren her, men da er det ting som jeg mener ikke hadde politisk relevans og ikke hadde betydning, for eksempel
11: for den maktkampen i Arbeiderpartiet som vi satt. Men det er alltid et dårlig argument å si det kunne ha vært verre.
1: <laughs> vi får se. Vi får gratulere med gode anmeldelser i hvert fall. Takk skal dere ha begge to, Harald Stangele og Hans-Ola Vlalum for at dere kom til Dagsnytt 18.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er .no.
1: Økte priser på kollektivtransport utløste opprøret, og selv etter att prisökningen ble trukket tilbake, så fortsätter protestene i Chile. Nå har det portforbud både i hovedstaden Santiago i flera andre byer. 11 mennesker døde etter att en klesfabrikk og et supermarked ble plyndret og påtent i helgen. President Sebastian Pinera svarte på de voldsomme opptøyene med å innføre en to uker lang unntakstilstand. Dermed patrullerer flere enn 10 000 soldater i Santiago's gater, dette er første gang de patrullerer her siden Augusto Pinochet's militærdiktatur tok slutt i 1990. Så er det noen spøkelser som vekkes til livet nå i Chile, professor ved Universitetet i Oslo, Benedikte ja, det er jo det.
12: Altså, chilenere er ganske sjokkert når de ser uh, militære i gatene. Og ikke minst uh, etter att uh, Sebastian Pinera erklærte i beste sendetid på TV i går at nå er det krig, er demonstranter, det er ikke bare kriminelle, dette er opprør, og nå skal vi slå tilbake med allt vi har. Det gikk uh, uh, forsvarssjefen og general ut i dag og prøvde å lite litt grann og, og rydde opp litt etter det presidenten har sagt. Men det er en veldig spent stemning og mange spøkelser som... Uh, chilenerne ser for seg nå.
1: Det var jo ikke så mange ørene disse billettprisene ble satt opp med. Hvordan kunne en sånn handling utløse en sånn reaksjon? Nei, det spør jo mange seg,
12: for det er en liten sum. Men forstår Altså relativt sånn, lavere middelklasse i Chile bruker rundt 20 av inntektene sine på transport, så i det store hele så är det ganske mye og så er det ett uttrykk for både en sånn liksom, følelse av um, at många har, har ikke fått tatt delar i den ekonomiska växen och framskridandet som Chile har har sett att löndingarna strecker stadigt kortare lave minimilöner låga pensioner och att hele samhället är på ett sätt genomsyrat av en en markestänkning och konkurrens och att man har mistit et sånt fällesskapskänsla så det är en liksom ett hopplös som jag upplever när jag snackar
1: med chilenerna som jag styrket egentligen de sista åren og dette er jo ikke første gang vi ser noe som kan virke som en relativt liten sak for å sjake store demonstrasjoner. Tidligere denne måneden var det opptør i Ecuador etter at regjeringen der ville fjerne drivstoffstøtte. Og vi husker demonstrasjonene i Frankrike i 2018 da folk tok til gatene i Gule Vester for å demonstrere også der mot dyrere drivstoff og høyere levekostnader. Stein Sundstøl Eriksen, du er senig forsker ved NUPI. Hvilke likheter ser du mellom disse demonstrasjonene på tvers av landegrensene?
13: Jeg tror det er riktig på alle disse protestene som kommer til synlaten som et resultat av bagatellmessige endringer. De må ses på som et uttrykk for en mer omfattende tillitskrise til det politiske systemet. Det er veldig store grupper som føler at deres interesser ikke blir hørt. At uh, politiken som føres favoriserer en elite og går på bekostning av vanlige folk, og speciellt i de fattigere delene av befolkningen.
1: Mm. Vad ser du, eh, den sammenligner du det som har skjedd eller, i Ecuador og Chile nå, fordeler fordele, holdt det på sin <laughs> likhet og ulikheter? Det er ganske store forskjeller. Altså, Ecuador er et
12: mye fattigere land. Eh, Ecuador er i en eh, alvorlig økonomisk krise som de må gjøre noe med. Disse bensinsubsidiene ville ha store konsekvenser for folks økonomi. Eh, Chile har ikke noen omfattende krise, de har ganske lav arbeidsledighet. Chile har tatt imot nesten en million innvandrere i det siste, og likevel klart å holde seg ganske flytende. Så jeg tänker at det er en god del forskjeller her. Men Og særlig i det at, at Chile har en del sånn, litt mer sånn middelklasse eh, utfordringer enn det Ecuador eh, har. Og så tänker jeg i forhold til det som Stein sier eh, om tillit til institusjonene, så har Chile egentlig genom veldig mange år vært et av de landene i Latinamerika hvor folk har trodd mest på demokratie, har størst tillit til institusjonene. Og så har det kommet en rekke korrupsjonsskandaler som har vært rullet opp de siste årene, som har, har virkelig gitt det en skudd for Bauer. I, i Chile, og når da folk samtidig opplever at de rike virkelig blir eh, veldig rike, altså det er stor rikdom i Chile, og noen får ikke ta del i det, og samtidig så, så siver det ut i korruption i mange retninger så
1: skaper det ganske sterkt rasseri blant mange. Ja, hvordan spiller den ulikheten inn? Hvor mye tåler man av det, Ericsson?
13: Altså, hvor mye ulikhet folk tolererer vil jo avhengig veldig av situasjonen men det som kan utløse store protester, så altså modulighet, det kan jo være hvis folk ser en forverring av sin egen situation. eller hvis de ser at ø, veksten bare kommer noen få til gode slik sånn at forskjellene øger dramatisk i forhold til det de har vært ø, vant til. Og disse protestene kan nok ses på at er en viktig del av baggrunnen for det, men... Bendikte nevnte her protesten mot korruption, Det er også noe en ser som et fellestrekk i veldig mange sånne opprørs... Altså, skal man kalle det bevegelser, eller opptøyer? Og en, en tredje ting er den følelsen av at eliten ikke lytter til befolkningen. At befolkningens interesser og ønsker og verdier ikke kommer til uttrykk i de politiske institusjonene.
1: Og det er noe vi har hørt selvfølgelig etter, etter at Trump ble valgt som en forklaring, og også protestbevegelser og protestpartier i Europa. Hva slags kan vi dra der?
13: Ja, altså jeg vil se si at både Trump og Brexit og disse opptøyene som, og i Gule Vestene og mange av de opptøyene har sett i de andre deler av verden, det kan betraktes som et uttrykk for det samme, nemlig en svekket tillit til institutioner og en protest mot eh, spesielt økende ulikhet og kutt i velferdstjenester i mange tilfeller.
1: Och så tilbake till til Chile Pignera, du nevnte hvordan han har håndtert denne situasjonen. Hvordan er det igjen blitt mottatt hos, hos befolkningen där. da? Det har vært så dårlig at jeg tror folk er nesten sjokkert,
12: selv om ikke de har forventet veldig mye av Pineda heller. Fordi han, mens Santiago stod i brand, så var han på pizzarestaurant og feiret bursdagen til et barnbarn. og skjønte egentlig ikke alvoret i det i det hele tatt, før han da plutselig ble tvunget til det, og satte militæret ut i gaten, og så komme med denne her berømte TV-talen. Så... Detta är det borde ju inte som kom helt överraskande på han anheller. Både kritiske journalister och debattanter och akademiker har advart mot detta här länge. Att här er det en känsla av dyp social missnöje i egentligen många sociala lag utan att det har varit tagt allvarligt i det hela att aginera. Så jag tänker mycket av det som, som folk känner nu är verkligen det som Steins snackar om att här har du en politisk elite som er så fjärran fra vad folk flest egentligen bryr sig om att i retrospekt ikke er i stand til å plukke opp eh, samfunnstrender det som skjer.
1: Men det har vært store demonstrasjoner i Chile tidligere også, 2011-2006. Er dette en slags forlengelse av det, eller er det noe helt annet nå?
12: På en måte, men det er veldig store forskjeller, for i de to tilfellene så var det studenter som stod bak, først eh, grunnskoleelever egentlig, og så studenter. Eh, det var godt organisert, de hadde klare krav, de hadde, gikk i dialog med myndighetene om hva de ønsket å få til, og fikk til en del, men ikke så veldig mye. Mye ble liggende, og det har skapt en videre rasseri. Men samtidig så har man jo nå eh, mye mindre å gå på hvis man skal prøve å finne en løsning. Pinera har nå sammenkalt en bred dialog, men hvem skal den sammenkalle, for det er ikke noen sånn tydelige ledere, organisasjoner ikke noen veldig tydelige krav, bortsett fra å gå tilbake på den økningen i, i T-bane-billetter og det har de allerede gjort så, så det ble mye vanskeligere egentlig nå tenker jeg, å, å finne fram til en konkret løsning på situasjonen
1: Takk skal dere ha, begge to, for att dere var med i Bull som er professor i statsvitenskap ved Center for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og til deg Sein Sundstull St Eriksen som er seniorforsker ved NUPI Thank you. Norge kjøper mer enn vi selger, og spriket øker. Ferske tall fra SSB viser at Norge ligger an til å få historiens største underskudd i handelen med utlandet, hvis vi ser bort fra alle oljen og gassen vi selger. I fjor solgte vi varer og tjenester for 250 milliarder kroner mindre enn vi kjøpte for, og allerede for de ni første månedene i år er dette underskuddet på 212 milliarder. Så fortsetter det sånn, blir underskudd i år enda større enn i fjor. Og Nils Kristens du sitter på Stortinget for Arbe Partiet, og kallar dette et spektakulært løftebrudd fra Anna Solberg. Hva har hun med dette å gjøre?
10: En av de viktigste sakene som Erna Solberg påstod at hun skulle ordne opp i var jo å såkalt omstille økonomien. Og med mer hverdagslig språk så betyr det rett og slett at vi skal skape større verdier fra industrin vår. Enten den er kraftkrevende, det er skogbasert industri, det er større verdier fra jordbrukssektoren eller større foredling av fiskeressursene våre. Så egentlig alt næringsliv og industri utenom petroleum skulle få ett betydelig løft. Og det disse talene viser er jo at det er ett spektakulært løftebruk fordi underskudd i Norge blir stadig større utenom olja. Altså
1: handelsunderskuddet?
10: Nettopp, på det betyr jo, sånn som du allerede har referert, at vi rett og slett kjøper in for mer enn det vi tjener utenom olja. Og vi vet jo fra vår egen økonomi at sånn kan ikke fortsette i lenge.
1: Men hvorfor mener du at dette er et godt bilde på en misslykket grønn omstilling?
10: Det er jo rett og slett fordi at hvis vi ska gå tilbake på det Erna Solberg sa, så sa vi at vi skal få flere bein å stå på, og at ikke da petroleumsøkonomien kan være så enerådende over tid, og det er det vel så vidt ganske brei enhet om. Og hvis vi da skal opprettholde velferdsstaten vår og ha pengar til sykehuset våre til utdanning for både barn og ungdom, så må vi hente de inntektene fra industrin på fastlandet landet og bruke mer av de fornybare naturressursene vi har.
1: Tom Christian Nilsen, du sitter på Stortinget for Høyre. Hvor bekymret er du for det relativt store underskudd vi hører om här.
14: Altså først så vil jeg nok få lov si, Nils Kristen i all, all vennskapelighet den landbygspolitiske talsmannen i Arbeiderpartiet. Han har jammen, jammen på et folkelig uttrykk balla når han velger denne versjonen. For Arbeiderpartiets eneste bidrag til norsk konkurranse under de siste årene har vært å komme med forslag om økte kostnader for norske eksportbedrifter gjennom økt skatt for bedriftene, for deres ansatte og deres, deres eiere. Og så er det selvfølgelig all grund til å ta alvorlig tall for eksport og import og Det er viktig å si at vi har en ganske stor overskudd på handelsbalansen når vi tar med, tar med oljen. Men, Men vi la, la oss... mindre
1: avhengig av den oljen. Så... Ja,
14: og det har vi blitt. La oss ta akkurat det, det spørsmålet. Siden 2013 så har eh, norsk export av tradisjonelle varer fra fastlandsindustrien økt med hundre miljarder. Det vil si at vi har fått en helt ny fiskerinæring på toppen av den gamle eksporten. Og de sex årene før det, så økte exporten vår med 7 miljarder. Det altså 15 altså femten ganger høyere eh, takt på, på dette. Andelen av eh, olje, oljeøkonomiens andel av totaløkonomien har gått ned. Oljeøkonomiens andel av sysselsettingen har gått ned. Oljeøkonomiens andel av statsbudsjettet har gått ned. Oljeøkonomiens andel av exporten har gått ned. Okay, men
1: da skal vi klistre på sandtråden igjen her. Så det er litt... Uh, man velger de tallene man trives best med, da, eller?
14: Nei,
10: for her hører du det kommer veldig mye sånne spesifikke detaljer, men poenget er at hvis norsk økonomi skal gi større inntekter enn det vi faktisk bruker på å kjøpe varer, så er det handelsbalansen som er det suverent viktigste målet og som vi må måle dette utifra. Det er helt klart, og det er det brei enighet om. Så da er spørsmål om vi er enige i at vi skal gjøre noe med det stadig økende underskuddet, eller om vi kommer i en situasjon over tid, hvor vi da ikke skal ha den verdiskapningen vi trenger for velferdsstaten vår for fremtiden. Og det er da mitt poeng er som følgende. Hvorfor um, vi kan godt sitte og diskutere mindre poster og så videre. Altså skatt? Nesten... Ja, og der kan man jo si det er mange ting som regjeringen har gjort som har vært i næringsfintlig retning også. Og blant annet så kjemper jo vi mot det at kraftkrevende industri skal måtte bevise at de bruker ren kraft. For det vet vi at alle bedrifter i Norge gjør. Men legg det til side, og så fokuserer vi på det store bildet. Og da er poenget mitt at omfanget av industri- og næringspolitikken må betydelig forsterkes og forbedres. For det er jo litt som innen idretten Nå har vi sett på fridretts-VM Hvis Ingebrigtsen-gutta bare hadde vært på en halvtime Sjoggetyr i uka, så er det klart at resultaten deres også ville blitt slappere Så nå må vi stramme opp Og investere ja, det... mer i framtidsrettet ja, hva, hva, hva,
1: hva er det dere faktisk vil gjøre? Hvordan skal dere uh, minke Denne Arbeiderpartiet balansen? Arbeiderpartiet
10: har Tre viktige tiltak, bland annet fra landsmøtet vårt. Punkt 1. Vi vil ha et skikkelig industrifond, slik at større industriprosjekter får tilgang til finansiering. Punkt 2. Vi vil ta lærdom av den historien vi har i Nordsjøen, og den suksessen det har vært med å gi risikoavlastning til bedriftene i tidlig fase, og at det også skal gjelde for bedrifter som skaper verdier fra havet, fra jorda, fra skogen. Og punkt 3. Mer av klimapolitikken må gi næringsutvikling, verdiskapning og nye
14: arbeidsplasser her i Norge.
1: Ok, da skal vi, Nilsen, få kommentere oppskriften.
14: Ja, jeg er litt overrasket nå for vi man er så høyt på banen med kritiken, så burde den jo komme med noe nytt og det gjør man jo selvfølgelig som vanlig ikke. Altså Arbeiderpartiet har en modell for næringspolitikken der man øker skatten med tre kroner og så gir man en krone tilbake igjen til, til næringslivet. Det er ikke en god deal for næringslivet, det fører normalt til mindre eksport. Og så er det sånn at av og til så skal man ikke se, se blind på de store tallene, man må også dykke et ned i tallene og se at det som skjer i norsk økonomi akkurat nå er at vi har et unikt høyt investeringsnivå både i oljen og på fastlandsindustrien og i offentlig, offentlig sektor. Og alle de veiene og banene vi bygger, alle de bedriftene som det nå investeres store, store penger i, alle de med Johan Sverdrup som nå kommer online i løpet av noen måneder, det kommer til å gi høyere eksportinntekter og lavere kostnader for eksportbedriftene i fremtiden. Så noe av den eh, dårligere handelsbalansen du ser nå, det skyldes høye investeringstakter i norsk industri, og da kommer ikke inntektene det året du investerer, de kommer eh, senere. Og igjen så må på en måte, si du må svare på sånn, tror Når du øker kostnaderne for bedriften, når det du gir tilbake på bedriften bare en tredjedel av det du tar ut av bedriften og eiere, så blir det ikke høyere eksport av det. Det blir dårligere konkurransevne, dårligere konkurransevne. Erfaringene fra det er dårligere eksport.
10: Ja, det har jeg jo allerede svart på. For eksempel med kraftfordelen i industri. Vi kan jo ta sukkeravgift og mange ting som regjeringen har innført på jo, men stående skal, fot. Men hvem er det som skal
1: betale inn det fondet dere skal... skal ja, det innført. gjør vi over
10: statsbudsjettet, på linje ja. med alle andre fremtidsretter og investeringer. Hvor kommer de inntektene fra da? Inntekten? Ja, det kommer jo ved at vi forvalter de skattepengene vi har på fellesskapet på en fornuftig måte. Og da må med jeg ta skatt. et poeng til, som er viktig å få med her. Den
2: var Fordi,
10: Ja. For i 2008 lå de fleste land høyt på investeringer. Sverige kom tilbake på det nivået for tre år siden, og hvis du i just det her for inflasjon, så ligger vi fortsatt langt bak. Så det er behov, og det viser denne debatten, for en mye mer fremtidsrettet politikk, slik at antal arbeidsplasser går
14: upp i hele landet. Og det
1: er 20 sekunder, og det mener jeg 20 sekunder på tampen her, Nilsen.
14: Kapitaltilgangsutvalget har svart på det Nils Kristian Sandtrøn sier her, og det han sier er feil. Der er god tilgang på kapital, både privat og genom de store midlene som overføres fra statsbudsjettet til offentlige midler hvert år, gjennom Innovasjon Norge, Enova, Nysnø, og vi kan ramse upp mange flere, det er god tilgang på kapital.
1: Da sier jeg at du har sikkert lyst til å kommentere det, Santren, men det rekker vi dessverre ikke, for Dagsnytt har ikke mer tid å gi. Nils Kristian Santrøn, næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og Tom Kristier Nilsen, som sitter i næringskomiteen også for Høyre. Takk ska dere ha begge to for at dere var med i Dagsnytt som er over for dag. Dag Dørum hadde ansvaret for innholdet teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite. Jeg heter Sigrid Solund, og på TV-regi er Erik Hansen Ødgaard. I morgen er Espen her med ny utgave av Dagsnytt